1: Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana Albano e está no ar o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá. Olá, bom dia! Eu sou
2: Larissa Lima e até o meio-dia desta terça-feira, dia 15 de fevereiro, a
1: gente te deixa bem informado sobre tudo o que acontece no IFCE. No Agro Minuto de hoje, a gente vai entender... Por que alguns alimentos se estragam com mais facilidade do que outros? Com a professora do curso técnico em agropecuária, a tecnóloga em alimentos Elaine Frutuoso. No momento, né, Abi? Mariana Macedo, professora
2: do IFCE de Talá e membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do campus faz o fechamento da série sobre os territórios indígenas do Brasil. No
1: Questão de Prova, você confere a dica de matemática que o professor Jonathan da Costa preparou para a gente hoje. Na Dica de Saúde, a enfermeira do campus, Charlene Pereira, fala sobre os cuidados com a Covid na escola. E ela volta na entrevista de hoje para conversar com a gente sobre a campanha Fevereiro Laranja e Roxo. E você confere ainda mais uma reprise do Gamer, o jogo de perguntas e respostas, do Frequência e FCE. Que a gente começa o programa de hoje Ao som da música Eu Já Tava Bem De Wesley Safadão
3: Ei,
4: não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer num coração Que tá quieto Pra brincar Pra usar. Frequência IFCR E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou quando me sofrer. E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Sofre. Joga a mão pra cima e diz Vai safadão, vai safadão É o ws um board. Olha, não tinha porquê você, você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que
3: tá quieto
4: Pra brincar mas eu já tava bem Falha na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Olha, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou a mãozinha para cima, segura passando energia positiva. Faz barulho aí!
2: As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, estão abertas a partir desta terça-feira. O IFCE Tauá oferta 30 vagas para o curso superior de licenciatura em letras com dupla habilitação em português e inglês. Os estudantes formados na graduação poderão atuar no ensino, na tradução, na revisão e em outras áreas relacionadas a essas línguas. O curso é gratuito e tem duração de 5 anos, com aulas no período noturno. As inscrições para o Sisu devem ser realizadas até esta sexta-feira, dia 18 de fevereiro, pelo site sisu.mec.gov.br. Podem participar da seleção todas as pessoas que fizeram as provas do último Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Que não tenham zerado a redação nem participado na condição de treineiro. O edital com mais informações pode ser acessado no site ifce.edu.br.
5: Agrominuto. Bom dia, ouvintes do Frequência IFCE. Eu sou Elaine Frutuoso, formada em Tecnologia de Alimentos e professora do Curso Técnico em Agropecuária do IFCE. Hoje vamos falar um pouco sobre matérias-primas alimentares e os fatores que interferem no grau de perecibilidade dos alimentos, ou seja, vamos entender por que alguns alimentos se estragam com maior facilidade do que outros. As matérias-primas alimentares são todo material utilizado nas transformações industriais, podendo ter origem animal, como carnes, leite, ovos, pescado ou de origem vegetal, como frutas, hortaliças e também oleaginosas. As matérias-primas de diversas procedências são utilizadas na indústria de alimentos para a fabricação de numerosos produtos, como, por exemplo, o fruto do abacaxi, o qual podemos produzir doces, compotas, suco, dentre outras possibilidades. Por isso, é fundamental que a matéria-prima seja de boa qualidade para que o produto final também apresente o padrão de qualidade a que se destina. Os alimentos podem ser classificados como perecíveis, semi-perecíveis e não-perecíveis. Os alimentos perecíveis são aqueles que estragam com muita facilidade e por esse motivo devem ser guardados na geladeira ou no freezer, como peixes, carnes, leites e seus derivados verduras, legumes e algumas frutas. Os semi-perecíveis são os alimentos que não se estragam com facilidade como os perecíveis e não precisam ser guardados na geladeira, principalmente quando passa por algum tipo de processo que aumente a sua validade, como os alimentos que são guardados na forma de conserva. Os alimentos não perecíveis são os alimentos que apresentam uma validade maior e que podem ser armazenados fora da geladeira por um determinado tempo. O seu armazenamento ocorre em lugares secos e ventilados. São exemplos o feijão, arroz, farinhas e macarrão. Dentre outros fatores que influenciam na validade dos alimentos, podemos destacar a umidade, ou seja, o teor de água presente na constituição do alimento. Normalmente, quanto maior a atividade de água do alimento, menor será o prazo de validade. E isso ocorre devido à quantidade de água favorecer o crescimento microbiano e também as reações químicas que ocorrem nos alimentos. Abraços e até o próximo
2: Agrominuto! É isso! Se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o Agrominuto, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp.
1: 3437-4249 Bom, como você sabe, o Frequência FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje, a gente te apresenta o cantor e compositor pernambucano Davi Chamar. Natural de Recife, Davi teve seu primeiro contato com a música na infância, por meio da igreja. E na adolescência, aprendeu a tocar baixo para fazer parte de uma banda com alguns amigos. No ano passado, o artista lançou seu primeiro álbum solo, intitulado Chamar. As influências de Davi passam pelo pop do grupo Maroon 5, pelo folk do cantor John Mayer e pela MPB de Lenine. Hoje, nós vamos ouvir a música A Vida É Bem Melhor A Dois, de Davi Chamar.
6: Quero te contar de quando aprendi Muitas vezes foi quando dividi Felicidade só é real quando compartilhada E o sorriso é maior a vida é bem melhor Eu ando e não sigo só A vida é bem melhor A vida é bem melhor A dois. Frequência IFCE. Gostar de você Já não cabe em mim Hoje você é O que não vejo o fim esse seu amor Lembra aquele pôr do sol que eu vi Essa tarde No ar com a dor A vida é bem melhor Eu ando e não sigo só A vida é bem melhor A vida é bem melhor A dois A vida é bem melhor eu ando e não sigo só A vida é bem melhor A vida é bem melhor a dois A vida é bem melhor A vida é bem melhor a dois A vida é bem melhor A vida é bem melhor, eu ando e não sigo só A vida é bem melhor, a vida é bem melhor a
0: dois Dicas de Saúde, com Charlene Pereira
7: Olá, tudo bem com você? Hoje a nossa conversa será sobre os cuidados na escola Você ou seu filho ou filha devem estar iniciando o período letivo e nós todos ainda estamos atravessando a pandemia. Portanto, mesmo na escola, nunca é demais realizar as medidas preventivas para combater a Covid-19. Lembrando bem que o contágio do coronavírus pode ir de casa para a escola, assim como pode sair da escola e chegar na nossa família em casa. Então, vamos aos cuidados? Primeiro, use sempre a máscara e da forma correta, cobrindo a boca e o nariz. Lembre que a máscara deve ser trocada sempre que estiver úmida, suja ou danificada. Um outro cuidado muito importante é a lavagem correta das mãos, seja com água e sabão ou a limpeza com álcool em gel. Faça isso sempre antes e depois de tocar em objetos superfícies ou no rosto. Não esqueça de levar o seu potinho de álcool em gel na bolsa se estiver disponível. Mantenha o distanciamento físico de no mínimo um metro para outra pessoa. Assim, você evita ter contato direto com partículas liberadas durante uma conversa. São essas partículas que, quando contaminadas, levam o vírus para outra pessoa que adoece também. E por último, evite compartilhar objetos de higiene pessoal, utensílios e outros materiais que podem transportar o vírus de uma pessoa para outra. Lembre que o vírus é invisível aos nossos olhos, por isso nunca sabemos como podemos pegar de alguém. Então, tomar esses cuidados é um ato de saúde com você e com o seu colega. Gostou de saber? Aproveite e leve essa discussão para a escola e para a sua família. Bora se cuidar e até a próxima!
2: Professor, professor. Vai, vai, vai Questão de prova. No questão de prova de hoje, vamos ouvir a dica de matemática que o professor Jonathan da Costa preparou pra
8: gente. Bom dia, ouvintes do IFCE. A dica de matemática de hoje é uma dica de porcentagem. A gente já chegou a ver aqui que para calcular 10% de um número, é suficiente a gente pegar esse número e dividir ele por 10. Então, por exemplo, 10% de 250 basta você pegar 250 dividir por 10 que dá 25 tá bom então 25 é 10% de 250 e aí a gente viu também uma ideia aqui que para calcular 20% 30% basta você multiplicar depois pelo valor né por exemplo 20% se eu quero 20% de 250 primeiro eu calculo 10% que é 25 como a gente já viu e depois eu multiplico por 2, que vai dar 50 bom então 50 seria 20% de 250. Se eu quisesse 30%, eu teria multiplicado por 3, tá bom? E a ideia que eu queria acrescentar aqui é como é que a gente poderia calcular 15% de um número, tá bom? Então, com um raciocínio similar a esse, certo? Que a gente fez aí para o 20%. Então, por exemplo, digamos que a gente queira calcular 15% de 200. Então, o que é que você pode fazer? Você calcula 10% de 200, que é 20, né? 200 dividido para 10 dá 20. E como 20 é 10%, então 5% vai ser a metade disso. Então, 5% vai ser a metade de 20, que é 10, ok? E aí, 15% vai ser simplesmente a soma né, de 10%, que é o 20, e 5%, que é o 10. Então, 20 mais 10, 30, certo? Então, 30 é 15% de 200, ok? Então, hoje, a gente fica por aqui. Essa foi a dica de hoje e até a próxima.
1: Para você que ligou o seu rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá. E antes do momento Neabi de hoje, vamos ouvir a música Nem Um Pouquinho, de Duda Beat, com participação de Trevo. E na sequência, você fica com a música When I'm Gone, de Katy Perry e DJ Alesso.
9: Não vale nem um pouquinho Mas mesmo assim Quero te dar o meu carinho Para poder até que enfim satisfazer A nossa solidão Sem se envolver Já é um pouco complicado Tô Pra conhecer alguém que compre esse ditado Ou será que era só eu? Ou será que era só eu? Que pensava errado A gente dançava junto
10: Frequência FCE. Aqui fala a professora Mariana, integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEABI, do IFCE Campus Tauá. No Momento NEABI de hoje, nós encerramos essa série sobre os territórios indígenas no Brasil. No primeiro episódio, falamos sobre a importância do território, da terra para os povos indígenas que muito mais do que posse aponta para significados sagrados e transcendentais. No segundo episódio, refletimos sobre a situação da demarcação das terras indígenas e sobre a importância do marco temporal. Hoje, falaremos sobre a importância dos territórios indígenas para toda a sociedade e traremos alguns dados sobre os territórios indígenas do estado do Ceará. Inicialmente, é necessário falar... Porque pensamos que as terras indígenas têm importância apenas para os povos que nelas habitam. Se fosse assim... Esse já seria motivo suficiente para nos engajarmos nessa luta. No entanto, sabia que a preservação das terras indígenas impacta diretamente a vida de todos nós? No ano passado, um importante estudo realizado pela organização MAP Biomas revelou que entre 1985 e 2020, as áreas mais preservadas do Brasil foram as terras indígenas. Tanto as já demarcadas, quanto as que ainda esperam por demarcação. Nesses territórios, o desmatamento e a perda de floresta foram de apenas 1,6% no período de 35 anos. Esse mesmo estudo também revela dados assustadores sobre o uso da terra no Brasil. Enquanto os territórios indígenas permaneceram quase intactos nas últimas décadas, o crescimento da área ocupada por atividades agropecuárias entre 1985 e 2020 foi de 44,6%. Juntas, agricultura e pecuária ganharam 81,2 milhões de hectares no mesmo período. Desde 1985, a área de plantio de soja e cana alcançou a mesma extensão de toda a formação campestre do Brasil. A soja já equivale a um estado do Maranhão, e a cana ocupa o dobro de toda a área urbanizada do nosso país. Quando observamos os dados apontados pelo estudo do MAP Biomas, fica evidente que há uma relação direta entre preservação das terras indígenas e melhoramento das condições ambientais. Como explicou o Tasso Azevedo, coordenador do MAP Biomas, se queremos ter chuva para abastecer os reservatórios que provém energia e água potável para os consumidores, a indústria e o agronegócio, precisamos preservar a floresta. E as imagens de satélite não deixam dúvidas. Quem melhor faz isso são os indígenas. Mas só existem indígenas na Amazônia? Claro que não. Se você sabia que o Ceará é o oitavo estado brasileiro que reúne mais grupos indígenas, anasé, Gavião, Genipapo Canindé... Calabaça, Canindé, Cariri, Pitaguari, Potiguara, Tapeba, Tabajara, Tapuia-Cariri, Tremembé, Tubiba-Tapuia e Tupinambá. São 14 as comunidades que diariamente, seja ao pé da serra na região metropolitana de Fortaleza, litoral ou sertão, celebram a memória dos seus antepassados, educam suas crianças por meio de escolas indígenas e se organizam enquanto etnias sobreviventes. Como já vimos, a Constituição Federal de 1988 garante no artigo 231 o direito de demarcação das terras indígenas. Com isso, podemos dizer que há mais de 30 anos se desenrolam lutas de povos indígenas no Ceará pela resolução de seus processos demarcatórios. Há apenas uma terra indígena totalmente regularizada no Estado, que é a terra indígena Córrego João Pereira, no município de Tarema, dos índios Tremembé. Os outros processos ainda se encontram em curso. Apenas a reserva do Zanassé, no município de Calcaia, foi diretamente organizada, pois o governo do Ceará comprou a terra e criou a reserva, que é a primeira reserva indígena do estado. Atualmente, estima-se que a população de indígenas no Ceará é de cerca de 35 mil pessoas. Em matéria do Jornal Diário do Nordeste, de setembro de 2020, o antropólogo Clayton Hattes explica que a não garantia institucional gera uma série de complicações, inclusive nesse momento de pandemia, pois o não reconhecimento dos territórios e dos povos indígenas leva, por exemplo, à invasão por parte de outros povos e dificulta que nesse momento se possam manter as barreiras sanitárias como vimos, ainda muito que avançar na busca pelo conhecimento de direitos e demarcação das terras indígenas. Esperamos que, através dessa série, possamos ter partilhado um pouco da importância sobre o assunto e despertado a consciência de que essa é uma luta de todos nós. Nos encontramos no próximo momento, Neabi. Até lá!
11: IF Cultura
12: Olá pessoal, eu sou Cladinaldo Júnior, professor de música do Campus Tauá, e esse é o quadro IF Cultura. Neste mês, o músico José Domingos de Moraes, pernambucano, nascido em Garanhuns, cidade localizada na Serra da Borborema, completaria 81 anos de idade. Se você não fez referência ao é músico José Domingos de Moraes, muito provavelmente você conhece o seu nome artístico, o Dominguinhos. Dominguinhos, que nos deixou em 2013, devido ao agravamento do seu quadro de saúde por conta de um tratamento de câncer, ele é um ícone da nossa música nordestina, aí por Luiz Gonzaga. Dominguinhos é hoje uma referência e unanimidade quando a gente fala sobre música nordestina e sobre forró. Como uma homenagem e uma forma de lembrar esse músico fantástico, a gente fala um pouco do Dominguinhos Compositor. A música que a gente escuta se chama Pra Se Misturar Gostoso. Composição do Dominguinhos e do Dano Cordel. E foi gravada pela primeira vez no disco Seu Domingos de 1987. A versão que vamos escutar no dia de hoje é uma releitura da cantora Maria e de José Gil, filho do músico Gilberto Gil. Os dois lançaram um single com essa música em 2021. Ainda Nesse período de pandemia, e traz uma linguagem e roupagem moderna, com samples e arranjos com loops, se aproximando bastante com a música pop, com vocês para se misturar gostoso de Dominguinhos e Nano Cordel, <risos>
13: Que eu aguento A tá distante de você Meu amor é minha festa Meu amor é um prazer Você pensa que eu aguento A tá distante de você Meu amor é
12: De escutar para se misturar gostoso, composição de Dominguinhos e Nando Cordel, com uma releitura, uma gravação de 2021 de Mariá e José Gil. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima semana com o IF Cultura. Um abraço.
1: Você sabe como surgiu a expressão tomar chá de cadeira? Em 1808, a
2: chegada da família real portuguesa no Brasil promoveu uma série de mudanças na cidade do Rio de Janeiro. Preocupados em preservar a distinção de seu cargo, os membros da corte estabeleceram uma série de medidas e práticas que simbolizavam sua posição
1: superior. Com a independência do Brasil, a distinção entre os membros da elite e a população menos favorecida ganhou outros elementos. Nessa época, a impontualidade servia como um artifício que atestava a importância de uma autoridade. Por isso, mesmo que não houvesse contratempo,
2: os nobres e altos membros da burocracia deixavam as pessoas esperando horas e horas por uma audiência. Isso significava que falar com o senhor fulano ou o doutor
1: Beltrano era um privilégio único. Geralmente, enquanto esperava pela oportunidade de serem ouvidas, essas pessoas tomavam xícaras e mais xícaras de chá que auxiliavam naquele interminável exercício de paciência. Provavelmente foi por conta desse hábito nada respeitoso que as
2: pessoas começaram a dizer que tomaram um chá de cadeira, enquanto esperavam ter uma reivindicação atendida.
1: Nos dias de hoje, a gente pode ver que esse costume acabou tendo outras implicações no nosso cotidiano. Inclusive, todo mundo conhece alguém famoso pela sua falta de pontualidade. Ou seja, o chá de cadeira virou um hábito estranho na cultura do nosso país. Hum. Eu seria muito nobre. <risos> <risos> e eu, muito. Porque eu odeio esperar. Eu sempre espero pelo <risos> povo.
11: <risos> Gamer Frequência IFCE
1: é hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e FCE. O Gamer funciona assim, dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Mas atenção! Não pode ficar chutando A primeira resposta que vocês derem É a que vai valer Para jogar comigo hoje, temos aqui a participação das alunas Lívia de Oliveira e Ana Mara Bezerra Elas fazem o curso de redes de computadores Sejam bem-vindas, meninas Bom dia! Bom, Bom dia. dia! Pra gente saber quem vai começar, <risos> vamos ao sorteio! E quem começa é a Ana Mara. Então, Lívia, você vai esperar fora dos estúdios só por alguns instantes. E aí, Ana Mara, tá preparada? Tô. Então, vamos lá. Só recapitulando, são cinco perguntas, tá? Em um minuto. Se você não souber, você pula. Depois eu reto uma pergunta que você pulou. E lembrando que, é, caso haja algum empate, a gente vai definir pelo tempo, certo? Tá bom. Tempo valendo. Que astro influencia as marés na Terra? Influência As chuvas? Não, resposta errada Qual o nome da sede do distrito de Carrapateiras? A sede? Isso Tauá Resposta errada Qual o sinal indicativo de uma pergunta? É, interrogação Resposta correta A terra tem quantos continentes? Seis. Resposta correta. Quantos centímetros tem um metro? 6 centímetros. Resposta correta. E a Ana Mara terminou de responder aqui o nosso gamer, faltando seis segundos para o fim do tempo.
11: Gamer Frequência IFCE.
1: Uh. E aí, Lívia, tá preparada? Acho que sim. Então vamos lá, só recapitulando, são cinco perguntas em 60 segundos. Se você não souber, pede pra pular, depois eu retomo. E é, a gente lembra que se houver algum empate, a gente vai definir com o tempo, tá? Quem fizer uhum. menos tempo, aí a gente define quem ganhou. Vamos lá? Tempo valendo! Que astro influencia as marés? Hum? Que astro influencia as marés? As marés na Terra? Mar. Qual astro? Isso. Isso. Sabia nem que tinha astro pra isso. Se não souber, pode pular. Pula. Vamos lá. Qual o nome da sede do distrito de Carrapateiras? Pula. Qual o sinal indicativo de uma pergunta? Hum? O sinal indicativo de uma pergunta? Pula. A Terra tem quantos continentes? Pula. Quantos centímetros tem um metro? Sem. Resposta correta Que astro influencia as marés? Pula Qual o nome da sede do distrito de Carrapateiras? Tempo esgotado
11: Gamer Frequência uh. IFCE
1: Vamos agora conferir o gabarito de hoje, né? Vamos lá. Que astro influencia as marés? É a Lua. Qual o nome da sede do distrito de Carrapateiras? É Vila de Santo Antônio. Qual o sinal ter. indicativo de uma pergunta? A interrogação. A Terra tem quantos continentes? Seis continentes. E quantos centímetros tem um metro? Cem centímetros. Eu então, eu com três acertos contra um, Ana Mara vence o gamer de hoje. Parabéns! Tá mesmo, tá sem da chocolate Quer mandar alô pra alguém, Ana Mara? Eu mando um alô pra minha mãe Pro meu padrasto e pro meu irmão Qual o nome deles? É Marlene, de Assis e Elias Onde é que eles estão ouvindo a gente agora? Nos Colibris Muito bem Lívia, quer mandar alô pra alguém? Mas, o meu por... cachorro Paçoca, Lupe E pro Ralf, ele é meio doidinho o bichinho <risos> Muito bem Obrigada pela participação, meninas o Gamer volta semana que vem. Tchau!
11: Gamer Frequência IFCE
1: Na entrevista desta terça-feira,
2: a gente vai falar sobre as campanhas de saúde fevereiro roxo e fevereiro laranja. E a gente recebe aqui a enfermeira do Campo de Itauá, Charlene Pereira. Bom dia, Charlene! Seja bem-vindo aqui ao Frequência. Bom dia! É um prazer estar de
7: volta e muito obrigada pelo convite. Bora lá.
1: Charlene, como foi que surgiu essas
7: campanhas? Vamos lá. Ah, essas campanhas que surgem são campanhas que acontecem todos os meses e as autoridades de saúde vêm para alertar a população, por isso colocam cores janeiro, janeiro branco, fevereiro, fevereiro roxo, laranja, setembro amarelo, outubro, outubro rosa, novembro azul, dezembro vermelho. E aí o fevereiro, ele veio com, com aquela percepção de alertar para algumas doenças crônicas que podem acometer um certo contingente da população. E aí o, o, a campanha ela é uma campanha tanto de prevenção, como uma campanha que visa trazer bem-estar e qualidade de vida para pessoas acometidas por essas doenças. E que doenças são essas? A parte do fevereiro laranja alerta para leucemia, e a parte do fevereiro roxo ela
2: alerta para lúpus, Alzheimer e a fibromialgia. Pronto, então vamos começar falando do fevereiro roxo. né Eu queria que você primeiro explicasse, Charlene, as peculiaridades dessas doenças Porque duas né, A lupus e a fibromialgia São doenças autoimunes né, E Alzheimer é uma doença degenerativa O que é que isso significa? Vamos lá, lúpus é uma, é uma doença autoimune, por quê?
7: Porque é uma doença onde a imunidade, que é a nossa defesa do organismo, ela luta contra o nosso próprio organismo, e isso aí vai destruindo, vai acometendo o organismo, vai enfraquecendo, quando é como se você estivesse lutando contra você mesmo, e aí você vai usar uma medicação para evitar essas lutas dentro do organismo, para que mantenham a, a nossa defesa preparada para receber também outros micro organismos que a gente é sujeito de várias formas. A gente, é, a gente está sempre recebendo corpos estranhos dentro do nosso organismo e a gente precisa que a defesa esteja em dia. Só que pessoas que têm lupus, elas fazem um tratamento que a defesa ela não vai estar em dia, porque a, me, a própria doença é autoimune e a medicação ela também vai limitar o poder da imunidade no organismo dessas pessoas que têm lupus. A fibromialgia, ela é uma doença crônica quando a pessoa é diagnosticada igual o lúpus, quando a pessoa é diagnosticada ela vai ela vai ter que conviver com a doença por muito tempo e a fibromialgia ela ainda não tem uma um método de diagnóstico certeiro de dizer ah, vai fazer aquele exame se você fizer você tem fibromialgia não a fibromialgia, ela é decorrente de um estudo com a pessoa. A pessoa faz vários exames para descartar outras doenças. E aí, depois que descarta essas outras doenças, é que pode se pensar em ter fibromialgia. A fibromialgia é uma doença que acomete as terminações nervosas e musculares. Por isso que pessoas com fibromialgia, elas sentem muito mais dor. Vou citar um exemplo. A gente tem, é, normalmente, cólicas menstruais, mulheres têm. E pessoas que têm, mulheres que têm fibromialgia, elas sentem essas cólicas menstruais, de 6 a 7 vezes mais, com uma maior intensidade. É tanto que mulheres que têm fibromialgia, elas precisam, quando engravidam, precisam fazer um trabalho bem maior na gravidez para saber se elas vão aguentar a dor do parto normal ou se elas precisam partir para um parto cesariano para evitar complicações de decorrência da fibromialgia. E, por último, o Alzheimer... É uma doença que ela geralmente acomete pessoas de mais idade, pessoas mais idosas, mas o Alzheimer ele já tem ele já tem exames como o eletroencefalograma que demonstram como está a atividade cerebral... e se essa atividade cerebral... ela está apresentando algumas modificações... que provocam esquecimento... mudanças posturais... uma maior dependência da, da pessoa... aos cuidados de outras pessoas... mudanças nas atividades de vida diária... o que são as atividades da vida diária? tomar banho... a pessoa não consegue tomar banho sozinha... ou se recusa a tomar banho... começa a dizer que tomou banho sem ter tomado... escovar os dentes... se alimentar... tudo isso... Quem é idoso que tem Alzheimer já tem essa dificuldade e acaba sendo, tendo que ter um cuidador para isso, além do esquecimento. O esquecimento do Alzheimer ele é um esquecimento de fatos recentes. Se a pessoa, por exemplo, sofreu uma queda e daqui a uma hora ela teria que contar para alguém que sofreu uma queda, talvez ela não lembre mais que sofreu uma queda. Por isso que é perigoso também deixar um idoso com Alzheimer sozinho porque ele às vezes sai e ele se perde no caminho e aí ele não sabe como voltar, ele é, não cara. sabe dizer onde era a casa. Então é perigoso. E o Alzheimer, ainda bem que a ciência já avançou a ponto de o Alzheimer ter um tratamento que ele diminua a evolução rápida do Alzheimer, mas mesmo assim tem casos que a pessoa não consegue ter uma qualidade de vida melhor e acaba evoluindo muito rapidamente.
1: Charlene, que outros sinais a gente tem que observar para tentar identificar essas doenças? Bom, o lúpus, é, a pessoa
7: começa a sentir fadiga, começa a sentir um cansaço mais fácil, um cansaço corporal, começa a ter, às vezes, muito ressecamento na, nas partes que a gente tem mais atrito, como cotovelo, joelho, na ponta dos pés, o lupus pessoas começam a ter rastro cutâneo, que é o rascutâneo cutâneo, o racho cutâneo é quando a gente começa a ter umas manchas de ressecamento na bochecha e essas manchas, elas não somem, são manchas que ficam avermelhadas como se você tivesse tomado um sol uma insolação, e aí isso aí é o rastro cutâneo, também é muito característico do lúpus, e também no lúpus, que a gente chama de lúpus eritematoso sistêmico, pessoas com lúpus que tem a imunidade baixa, elas começam a ser mais acometidas de resfriado, de gripe, começa a ter uma gripe atrás da outra, e aí tem que investigar, fazer a da imunidade e aí
1: acontece de chegar no diagnóstico do lúpus. Existe uma idade em que essas Sinais, esses sintomas, essas doenças passam a aparecer com mais
7: frequência? Ou... Na idade adulta, as consequências começam a ser maiores e aí a pessoa começa a procurar. Por isso que o fevereiro é tão importante essa campanha. Por quê? Porque às vezes as pessoas só começam a procurar quando elas já estão sentindo em um grau mais avançado as coisas. Às vezes, um lúpus, ele já é diagnosticado quando a pessoa já evoluiu um quadro para uma pneumonia, por exemplo. E aí é que se vê que por trás do quadro quadro agudo de pneumonia, existe uma doença crônica que é o lúpus, então por isso que é preciso sempre estar atento para ah, na minha família teve um caso de lupus, Então é bom eu passar a investigar Esse caso também, posso ser que eu tenha lupus também, e aí na idade adulta Acomete com mais facilidade E aí o, o Alzheimer Ele acomete, vai Acometer mais, mais idosos E ele já começa com a parte Do esquecimento, às vezes o, o, o idoso, ele começa A não reconhecer a família A não reconhecer alguém da família Ou começa mesmo a esquecer, esquecer onde estava Esquecer que tomou banho no dia, esqueceu o que na hora do jantar, esqueceu o que comeu no almoço não sabe dar algumas informações como o dia da semana, não sabe dizer que horas são, se é de dia, se é de noite e aí a gente já começa a, a suspeitar. E a fibromialgia ela vem muito muito característica da dor, a pessoa começa a sentir muitas dores, muitas dores muito intensas, decorrentes de esforços que não, não trazem essa dor toda, se a pessoa está a uma hora sentada, como ela estaria no seu posto de trabalho, e ela sai com muita dor nas costas, ou com um torcicolo intenso, e isso aí começa a virar uma rotina dela, sentir muito essas dores, aí ela precisa procurar investigar. Além de dores em outros pontos, a fibromialgia ela, ela começa a mostrar no, no corpo alguns nós, que a gente chama. Esses nós são pontos de inchaço nos músculos e esses pontos, quando a gente toca, a pessoa sente uma dor ferrenha, uma dor muito grande. Além da mulher ter cólica. As, as cólicas, elas mostram muito também da fibromialgia, porque tem mulheres que têm fibromialgia em um quadro um pouco mais avançado e aí quando elas têm cólica, elas têm aqueles quadros de desmaio. De tanta Nossa. dor.
2: Pois é, é complicado porque, para diagnosticar, como você falou, né? é meio que por exclusão, né, de outras doenças, né? Então, porque dor é uma coisa assim que pode ter vários motivos, né? É, a
7: dor é a gente a gente classifica a dor como o quinto sinal vital. Por quê? Porque é um sinal que se apresenta. A gente tem os quatro sinais vitais: respiração, pulsação, é, pressão arterial e a temperatura. E a dor seria o quinto sinal vital. Por quê? Porque a dor a pessoa consegue mensurar, porém a pessoa vai mensurar de forma subjetiva. Eu não sei se o, o a gente coloca uma escala de 0 a 10 para dar... Do... Mas eu não sei se o 7 para dor, para minha dor pode ser o mesmo 7 para dor sua que tá aí ouvindo. A gente não sabe. Então, por isso que dizem que a fibromialgia, por enquanto, ainda é um diagnóstico diferencial, porque aí tem que tirar várias outras doenças que estão relacionadas até chegar na na última alternativa.
2: Já além essas três doenças, né, tem a, o fator em comum assim de não ter cura, né? Então, diante disso, como é que as pessoas, né, que que tem essa condição, podem viver com qualidade, né? Já que elas não podem curar, mas enfim, elas têm que lidar com aquilo de alguma forma,
7: né? É, a gente fala muito na questão do diagnóstico precoce, primeira coisa que você tem o primeiro sinal que você está achando que não é comum na vida da, da pessoa que você está cuidando, até sua mesmo, procurar um profissional porque com o diagnóstico precoce, quanto mais precoce for, melhor será para o controle da doença, para qualquer uma dessas doenças, assim como qualquer outra doença, acho que as pessoas já ouviram falar que se aparecer um sinal um sintoma estranho que você não tem todo dia, procure logo saber o que é, para o quanto antes evitar a evolução, porque a doença crônica ela vai evoluir. Então a, o tratamento já é para não ter essa evolução e para que você consiga ter uma qualidade de vida melhor mesmo com a doença.
1: Charlene, existem é, algum fator que aumente é, o risco nessas doenças? Sim. Inclusive fatores hereditários
7: também, né? Sim, fatores hereditários. Fatores hereditários são os fatores que que vêm dos nossos ancestrais. Nossos pais, nossos avós. Por exemplo, eu tenho um avô que tem uma demência vascular. Então, eu já corro o risco de ter uma demência vascular. Junto disso, a minha avó paterna teve Alzheimer. Então, por isso que eu tenho que investigar isso passar quando eu tiver uma maior idade, eu passar a investigar melhor fazer um exame para poder passar a ter, observar melhor além dos fatores hereditários a gente também tem alguns outros fatores que podem piorar, como por exemplo o uso pro lupus, o uso indiscriminado de medicação quando você usa medicação demais você pode, você pode estar agravando o quadro de lupus, porque você vai estar prejudicando o funcionamento do organismo e aí prejudicar a defesa do organismo além de que se você já tiver uma predisposição a ter, o lúpus pode aparecer um pouco mais cedo e já pode vir um pouco mais grave, então tudo isso tudo isso pode, pode prejudicar, é por isso que a gente fala bate tanto na, na tecla de que você tenha uma vida saudável uma vida que você possa fazer algum tipo de atividade física e que possa apostar também numa alimentação regular. Porque isso tudo vai diminuir a progressão. Talvez não evite o aparecimento da doença, como outras doenças que podem acontecer. Mas vai diminuir a progressão e o agravamento dessas doenças, incluindo a fibromialgia.
2: Para o Alzheimer, eu já ouvi falar que é bom você fazer exercícios para a mente, né? É isso jogar mesmo? videogame.
1: Ah, é? é Olha aí, videogame. videogame também, né?
7: É, para o Alzheimer e para o Parkinson também, Você, é, muitos estudos já recomendam que se façam exercícios para a mente, como brincar de cubo mágico, jogar dama, jogar xadrez, fazer palavras cruzadas, fazer costura, bordado, crochê, tudo isso já foi, já foi motivo de estudos aí, de épocas, de estudo de casos contra controle e que demonstraram que pessoas que faziam esse tipo de atividade tiveram uma uma melhor qualidade de vida assim muito muito super, substancial muito superior a quem não fazia quem não fazia foi que passou a desenvolver Alzheimer, Parkinson e outros tipos de demência.
1: vendo e falando agora um pouquinho sobre o Fevereiro o Laranja, né, que trata sobre a leucemia. Que tipos de leucemia existem?
7: Vários, tem vários tipos de leucemia. As pessoas pensam que a leucemia, ela é a evolução de uma anemia, mas não é bem isso não é bem assim, não é de uma anemia você vai ter uma leucemia, às vezes já vem de leucemia e o diagnóstico fechou ali como é que fecha um diagnóstico de leucemia? Exames. Tem exames de sangue. Aquele hemogramazinho, ele já pode... O hemograma, que ele chama hemograma completo. Não precisa se assustar porque é um hemograma completo. É porque ele precisa ser completo, assim. Não existe hemograma simples. Mas tem outros, outros exames que também são de sangue. Mielograma. Tem coleta também de do líquido da medula, que também dá... Dá o diagnóstico. E aí a gente tem é, os tipos de leucemia. E essas leucemias, elas são, elas são também doenças relativas à defesa do organismo. Pessoas que têm leucemia são pessoas extremamente, que a gente chama, imunossuprimidas. Porque são pessoas que correm muito risco de ter uma infecção a qualquer hora. É tanto que pessoas que têm leucemia, elas às vezes são fáceis de identificar. Porque o tratamento, a quimioterapia, traz é, alguns, alguns efeitos físicos. As pessoas perdem cabelo, muda a coloração da pele. Além disso, as pessoas costumam que têm leucemia e fazem esse tratamento costumam andar de máscara. Por quê? Porque é para evitar contato com gotículas, com aerossóis que possam trazer infecções para eles. Mas leucemia tem muitos tipos, e aí cada leucemia mieloide, leucemia de vários tipos. Para que é, chegue num diagnóstico. E cada tipo de leucemia consegue ter um diagnóstico preciso para ter o tratamento correto.
2: É uma doença que pode estar em várias faixas etárias, né? A gente costuma ver muita criança, né? Também com leucemia. Sim. Tem muito, tem muita criança, tem tem muito, tem muito adolescente
7: também que tem leucemia, tem muito adulto que tem leucemia, já tem adulto que tem leucemia que já vai para parte de não conseguir fazer tratamento com quimioterapia, já vai para parte de para fila de transplante de medula, porque só tem esse, às vezes só tem essa saída. Então acomete a de todas as faixas etárias. A e
2: existe uma causa específica, Charlene. Tem. Existe também a questão hereditária, os hábitos de vida ou, ou não? Existe. Mas também,
7: mas também já existe a questão congênita. É que a pessoa já vai nascer com a predisposição a ter a leucemia. Mas existe também a a, existe também a questão da qualidade de vida na pessoa como essa pessoa leva seus hábitos de vida, pessoas que que desenvolvem leucemia elas, elas às vezes foram pessoas que já foram, já tiveram muito sedentárias, ou pessoas que já tiveram na, às vezes na infância mesmo, tiveram um quadro de, digamos é, de usar muita, muita medicação porque aí vai
1: mexer com a imunidade. Quais são os principais sintomas, Charlene, que a leucemia apresenta?
7: A leucemia vai apresentar uns sintomas semelhantes a um agravamento de uma anemia. É, vai ser fraqueza, fraqueza nas pernas, vai ser aquela fadiga, aquele cansaço de, de não querer andar, a dificuldade de atenção, dificuldade de concentração. A criança não vai querer brincar, vai querer ficar sentadinha, reclusa no cantinho dela. Por quê? Porque ela sabe que ela não vai aguentar muito tempo correr, pular, como uma criança faz normalmente. E o adulto, ele também vai ter dificuldades, vai ter dificuldade de comer, vai ter, vai ter cansaço físico quando for tomar banho. Vai querer ficar dormindo muito Vai ter muito sono durante o dia Isso aí, aí por isso que as pessoas já tem Aquela aquela coisa de dizer Que quem tá com muito cansaço Diz, ah, vai lá fazer um exame de sangue Começou dessa história aí hum. Começou de pessoas que têm leucemia Quando não existia muito ainda Essa prática da coleta de, de fazer hemograma Mas as pessoas já imaginavam que quem tá Meio sentadinho, quem tá Quietinho, quem tá meio Entre aspas, fraquinho, já era um sinal de estar tá, com anemia ou com leucemia E daí como é feito o tratamento? Aí o tratamento Ele, ele pode ser uma quimioterapia Quimioterapia é o que? Tratamento por substâncias químicas Vai tomar uma medicação, só que essa medicação é uma medicação específica para esse tipo, porque a leucemia ela é como se fosse um tipo de câncer que se dá na medula. E aí vai tomar essa medicação específica, e aí essa medicação ela pode ou não causar efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais que as pessoas mais conhecem da quimioterapia é a perda de cabelo que pode acometer ou não. Não é que todo mundo que faz quimioterapia perca cabelo. Eu conheço pessoas que fazem e a gente nem percebe, mas tem pessoas que fazem que perdem cabelo, coloração da pele muda, a pele fi, a, fica com rachaduras, fica com racho cutâneo, que eu falei. Então, pode acontecer. Além disso, pode ter radioterapia, terapia por radionuclídeos e também o transplante de medula que o transplante de medula ele, ele é como se fosse o, o padrão ouro não é a última saída não é isso, tem pessoas que se curam com a quimioterapia e pronto mas tem pessoas que não se curam e partem para o transplante de medula óssea e aí entram no cadastro da fila para esperar que tenha uma medula compatível para ser transplantado e assim alcançar a cura
1: inclusive Charlie, você podia é, contar para gente para os nossos ouvintes né? Como é que é o procedimento da doação de óssea Porque muitas pessoas têm medo né? de, de fazer a doação, de ser doador, pelo medo do procedimento. Você pode dar uma... Como é feita a doação e como é feito o, o transplante, né, também. Sim,
7: é, eu tive a experiência, eu, eu não esqueço, foram duas, foram duas experiências que eu tive... Uma foi de, de acessar, conseguir acessar a medula. Eu estava com, com um médico cirurgião e ele conseguiu, conseguiu acessar. E a outra foi para acessar a medula para saber se, para examinar o líquido, porque a pessoa iria doar e deu certo a doação. Foi, foi bem emocionante isso porque a pessoa já estava esperando e aí foi aquela o que, é que, o que é que acontece? A pessoa vai se cadastra no banco que, pode, que quer ser um doador, se tiver uma, alguém específico o banco ele permite, porque às vezes por isso que às vezes você olha uma campanha até de doação de sangue diz, doe em nome de uhum. não importa seu tipo sanguíneo, vai lá e doe e diga que é no nome de fulano e por quê? Porque às vezes pode ir direto, mas às vezes pode para outra pessoa também, e aí a doação da medula óssea também acontece. Isso é um banco. Que ele guarda esse material e esse material é um material muito rico, porque a medula óssea são células embrionárias, células que elas podem se reproduzir. Por isso, que não é, não tira. Muita gente tem medo porque pensa que, ah, vou secar minha medula. Não tira tudo da medula, tira uma parte e essa parte ela vai se reproduzir, se multiplicar e aí depois no corpo ela também vai se multiplicar. Se regenera, isso. né? Isso, e aí por isso que vai criando é, a medula medula saudável no corpo doente e aí essa medula saudável é que vai trazendo a cura do câncer de medula, da leucemia então é, é só essa retirada de líquido do líquido do líquido da medula, e aí essa retirada cheia de células vai para esse banco e lá eles traçam um, um material genético. Se esse material genético for compatível com alguém que está na fila do transplante de medula, aí vai ocorrer
2: o transplante de medula, que é a troca da medula que estava doente pela medula que estava saudável. Eu fiz o meu cadastro há pouco tempo para ser doadora, né? Fui no EMOS, né? que aqui no Ceará é o órgão né que, que faz a... a a coleta, né, do material, e é tipo um pouquinho de sangue só, né, foi muito rápido, muito simples, é muito mais simples do que doar sangue, né, bem rapidinho. Quem quiser saber mais, inclusive, tem o site do Registro Brasileiro de Doador de Medula Óssea, que é o Redome, e lá você pode obter a sua carteirinha de doador, é o
1: redome.inca.gov.br. É isso aí, Charlene. Muito obrigada pela sua participação. Sempre bom tê-la por aqui esclarecendo esses assuntos pra gente.
7: Valeu, meninas. Foi ótima essa conversa. Tenham todos um ótimo dia.
1: O Frequência IFC vai ficando por aqui, mas você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. É isso. Nós estamos no Facebook e no Instagram. É o arroba IFCE Tauá. O nosso
2: site é o ifce.edu.br barra O nosso canal no YouTube é o youtube.com O nosso podcast o IFCast Tauá, você escuta no Anchor, no Deezer ou no Spotify. Então é isso aí. Até semana que vem. Tchau, até lá.
0: Você ouviu Frequência, Frequência IFCE IFC. O programa de rádio do Instituto Federal de Tauá. <risos>
1: Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana Albano e está no ar o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá. Olá, bom dia! Eu sou
2: Larissa Lima e até o meio-dia desta terça-feira, dia 15 de fevereiro, a
1: gente te deixa bem informado sobre tudo que acontece no IFCE. No Agro Minuto de hoje, a gente vai entender... Por que alguns alimentos se estragam com mais facilidade do que outros? Com a professora do curso técnico em agropecuária, a tecnóloga em alimentos Elaine Frutuoso. No momento né, Abi, Mariana Macedo, professora
2: do IFC de e membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do campus, faz o fechamento da série sobre os territórios indígenas do Brasil. No
1: Questão de Prova, você confere a dica de matemática que o professor Jonathan da Costa preparou para a gente hoje. Na Dica de Saúde, a enfermeira do campus, Charlene Pereira, fala sobre os cuidados com a Covid na escola. E ela volta na entrevista de hoje para conversar com a gente sobre a campanha Fevereiro Laranja e Roxo. E você confere ainda mais uma reprise do Gamer, o jogo de perguntas e respostas, do Frequência e FCE. Que a gente começa o programa de hoje ao som da música Eu Já Tava Bem de Wesley Safadão.
3: Hey, hey,
4: hey, não tinha porquê você me ligar não tinha razão pra gente se encontrar. Se tudo acabou, tava tudo certo pra que mexer num coração que tá quieto. Pra brincar, pra usar. frequência IFCR. E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você, aí me beijou e falou de amor. E só sossegou quando o do sofreu. E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você, aí me beijou e falou de amor. Só sossegou quando o nível sofri Joga a mão pra cima e diz Vai safadão, vai safadão É o ws um yeah! Olha, não tinha porquê Você, você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que
3: tá quieto
4: Pra brincar, pra usar Mas eu já tava bem falha na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Olha, na minha cabeça não tinha você Pra cima, segura, passando energia positiva, faz barulho,
2: As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, estão abertas a partir desta terça-feira. O IFC de Tauá oferta 30 vagas para o curso superior de licenciatura em letras, com dupla habilitação em português e inglês. Os estudantes formados na graduação poderão atuar no ensino, na tradução, na revisão e em outras áreas relacionadas a essas línguas. O curso é gratuito e tem duração de cinco anos, com aulas no período noturno. As inscrições para o SISU devem ser realizadas até esta sexta-feira, dia 18 de fevereiro, pelo site sisu.mec.gov.br. Podem participar da seleção todas as pessoas que fizeram as provas do último Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que não tenham zerado a redação nem participado na condição de treineiro. O edital com mais informações pode ser acessado no site ifce.edu.br/tauá.
5: Agrominuto. Bom dia, ouvintes do Frequência IFCE. Eu sou Elaine Frutuoso, formada em Tecnologia de Alimentos e professora do Curso Técnico em Agropecuária do IFCE. Hoje vamos falar um pouco sobre matérias-primas alimentares e os fatores que interferem no grau de perecibilidade dos alimentos, ou seja, vamos entender por que alguns alimentos se estragam com maior facilidade do que outros. As matérias-primas alimentares são todo material utilizado nas transformações industriais, podendo ter origem animal, como carnes, leite, ovos, pescado, ou de origem vegetal, como frutas, hortaliças e também oleaginosas. As matérias-primas de diversas procedências são utilizadas na indústria de alimentos para a fabricação de numerosos produtos, como por exemplo, o fruto do abacaxi, o qual podemos produzir doces, compotas, suco, dentre outras possibilidades. Por isso, é fundamental que a matéria-prima seja de boa qualidade para que o produto final também apresente o padrão de qualidade a que se destina. Os alimentos podem ser classificados como perecíveis, semi-perecíveis e não-perecíveis. Os alimentos perecíveis são aqueles que estragam com muita facilidade e por esse motivo devem ser guardados na geladeira ou no freezer, como peixes, carnes, leites e seus derivados, verduras, legumes e algumas frutas. Os semi-perecíveis são os alimentos que não se estragam com facilidade como os perecíveis e não precisam ser guardados na geladeira, principalmente quando passa por algum tipo de processo que aumente a sua validade, como os alimentos que são guardados na forma de conserva. Os alimentos não-perecíveis são os alimentos que apresentam uma validade maior e que podem ser armazenados fora da geladeira por um determinado tempo. O seu armazenamento ocorre em lugares secos e ventilados. São exemplos o feijão, arroz, farinhas e macarrão. Dentre outros fatores que influenciam na validade dos alimentos, podemos destacar a umidade, ou seja, o teor de água presente na constituição do alimento. Normalmente, quanto maior a atividade de água do alimento, menor será o prazo de validade. E isso ocorre devido à quantidade de água favorecer o crescimento microbiano e também as reações químicas que ocorrem nos alimentos. Abraços e até o próximo
2: Agrominuto! É isso! Se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o Agrominuto, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp.
1: 3437-4249. Bom, como você sabe, o Frequência FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje, a gente te apresenta o cantor e compositor pernambucano Davi Chamar. Natural de Recife, Davi teve seu primeiro contato com a música na infância, por meio da igreja. E na adolescência, aprendeu a tocar baixo para fazer parte de uma banda com alguns amigos. No ano passado, o artista lançou seu primeiro álbum solo, intitulado Chamar. As influências de Davi passam pelo pop do grupo Meron 5, pelo folk do cantor John Mayer e pela MPB de Lenine. Hoje, nós vamos ouvir a música A Vida é Bem Melhor a Dois, de Davi Chamar.
6: Quero te contar de quando aprendi Muitas vezes foi quando dividi Felicidade só é real quando compartilhada E o sorriso é maior a vida é bem melhor, eu ando e não sigo só. A vida é bem melhor, a vida é bem melhor A dois. Frequência IFCE Gostar de você já não cabe em mim Hoje você é o que não vejo o fim esse seu amor Lembra aquele pôr do sol que eu vi Essa tarde No ar a dor A vida é bem melhor Eu ando e não sigo só A vida é bem melhor A vida é bem melhor A dois A vida é bem melhor eu ando e não sigo só A vida é bem melhor A vida é bem melhor A dois A vida é bem melhor A vida é bem melhor A dois A vida é bem melhor Melhor eu ando e não sigo só. A vida é bem melhor, a vida é bem melhor a
0: dois. Dicas de saúde com Charlene Pereira.
7: Olá, tudo bem com você? Hoje a nossa conversa será sobre os cuidados na escola. Você ou seu filho ou filha devem estar iniciando o período letivo. E nós todos ainda estamos atravessando a pandemia. Portanto, mesmo na escola, nunca é demais realizar as medidas preventivas para combater a Covid-19. Lembrando bem que o contágio do coronavírus pode ir de casa para a escola, assim como pode sair da escola e chegar na nossa família em casa. Então, vamos aos cuidados? Primeiro, use sempre a máscara e da forma correta, cobrindo a boca e o nariz. Lembre que a máscara deve ser trocada sempre que estiver úmida, suja ou danificada. Um outro cuidado muito importante é a lavagem correta das mãos, seja com água e sabão ou a limpeza com álcool em gel. Faça isso sempre antes e depois de tocar em objetos superfícies ou no rosto. Não esqueça de levar o seu potinho de álcool em gel na bolsa se estiver disponível. Mantenha o distanciamento físico de no mínimo um metro para outra pessoa. Assim, você evita ter contato direto com partículas liberadas durante uma conversa. São essas partículas que, quando contaminadas, levam o vírus para outra pessoa que adoece também. E por último, evite compartilhar objetos de higiene pessoal, utensílios e outros materiais que podem transportar o vírus de uma pessoa para outra. Lembre que o vírus é invisível aos nossos olhos, por isso nunca sabemos como podemos pegar de alguém. Então, tomar esses cuidados é um ato de saúde com você e com o seu colega. Gostou de saber? Aproveite e leve essa discussão para a escola e para a sua família. Bora se cuidar e até a próxima!
2: Professor, professor. Vai. 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 questão de prova. No questão de prova de hoje, vamos ouvir a dica de matemática que o professor Jonathan da Costa preparou para gente.
8: Bom dia, ouvintes do IFCE. A dica de matemática de hoje é uma dica de porcentagem. A gente já chegou a ver aqui que, para calcular 10% de um número, é suficiente a gente pegar esse número e dividir ele por 10. Então, por exemplo, 10% de 250% basta você pegar 250 dividir por 10 que dá 25 tá bom então 25 é 10% de 250 e aí a gente viu também uma ideia aqui que para calcular 20% 30% basta você multiplicar depois pelo valor né por exemplo 20% se eu quero 20% de 250 primeiro eu calculo 10% que é 25 como a gente já viu depois eu multiplico por 2, que vai dar 50 bom então 50 seria 20% de 250. Se eu quisesse 30%, eu teria multiplicado por 3, tá bom? E a ideia que eu queria acrescentar aqui é como é que a gente poderia calcular 15% de um número, tá bom? Então, com um raciocínio similar a esse, certo? Que a gente fez aí para o 20%. Então, por exemplo, digamos que a gente queira calcular 15% de 200. Então, o que é que você pode fazer? Você calcula 10% de 200, que é 20, né? 200 dividido para 10 dá 20, e como 20 é 10%, então 5% vai ser a metade disso. Então, 5% vai ser a metade de 20, que é 10, ok? E aí, 15% vai ser simplesmente a soma né, de 10%, que é o 20, e 5%, que é o 10. Então, 20 mais 10, 30, certo? Então, 30 é 15% de 200, ok? Então, hoje, a gente fica por aqui. Essa foi a dica de hoje e até a próxima.
1: Pra você que ligou o seu rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Tauá. E antes do momento Neabi de hoje, vamos ouvir a música Nem Um Pouquinho, de Duda Beat, com participação de Trevo. E na sequência, você fica com a música When I'm Gone, de Katy Perry e DJ Alesso.
9: Não vale nem um pouquinho Mas mesmo assim Quero te dar o meu carinho Para poder até que enfim satisfazer A nossa solidão Sem se envolver Já é um pouco complicado Tô Pra conhecer alguém que compre esse ditado Ou será que era só eu? Ou será que era só eu? Que pensava errado A gente dançava junto
10: Olá, ouvintes do Frequência IFCE. Aqui fala a professora Mariana, integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEABI, do IFCE Campus Tauá. No Momento NEABI de hoje, nós encerramos essa série sobre os territórios indígenas no Brasil. No primeiro episódio, falamos sobre a importância do território, da terra, para os povos indígenas que, muito mais do que posse, aponta para significados sagrados e transcendentais. No segundo episódio, refletimos sobre a situação da demarcação das terras indígenas e sobre a importância do marco temporal. Hoje, falaremos sobre a importância dos territórios indígenas para toda a sociedade e traremos alguns dados sobre os territórios indígenas do Estado do Ceará. Inicialmente, é necessário falar que pensamos que as terras indígenas têm importância apenas para os povos que nelas habitam. Se fosse assim esse já seria motivo suficiente para nos engajarmos nessa luta. No entanto, sabia que a preservação das terras indígenas impacta diretamente a vida de todos nós? No ano passado, um importante estudo realizado pela organização MAP Biomas revelou que entre 1985 e 2020, as áreas mais preservadas do Brasil foram as terras indígenas, tanto as já demarcadas quanto as que ainda esperam por demarcação. Nesses territórios, o desmatamento e a perda de floresta foram de apenas 1,6% no período de 35 anos. Esse mesmo estudo também revela dados assustadores sobre o uso da terra no Brasil. Enquanto os territórios indígenas permaneceram quase intactos nas últimas décadas, o crescimento da área ocupada por atividades agropecuárias entre 1985 e 2020 foi de 44,6%. Juntas, agricultura e pecuária ganharam 81,2 milhões de hectares no mesmo período. Desde 1985, a área de plantio de sol Soja e cana alcançou a mesma extensão de toda a formação campestre do Brasil. A soja já equivale a um estado do Maranhão e a cana ocupa o dobro de toda a área urbanizada do nosso país. Quando observamos os dados apontados pelo estudo do MAP Biomas, fica evidente que há uma relação direta entre preservação das terras indígenas e melhoramento das condições ambientais. Como explicou o Tasso Azevedo, coordenador do MAP Biomas, se queremos ter chuva para abastecer os reservatórios que provém energia e água potável para os consumidores, a indústria e o agronegócio, precisamos preservar a floresta. E as imagens de satélite não deixam dúvidas. Quem melhor faz isso são os indígenas. Mas só existem indígenas na Amazônia? Claro que não. Se você sabia que o Ceará é o oitavo estado brasileiro que reúne mais grupos indígenas, Anassé, Gavião, Genipapo Canindé... Calabaça, Canindé, Cariri, Pitaguari, Potiguara, Tapeba, Tabajara, Tapuia-Cariri, Tremembé, Tubiba-Tapuia e Tupinambá. São 14 as comunidades que diariamente, seja ao pé da serra na região metropolitana de Fortaleza, litoral ou sertão, celebram a memória dos seus antepassados, educam suas crianças por meio de escolas indígenas e se organizam enquanto etnias sobreviventes. Como já vimos, a Constituição Federal de 1988 garante no artigo 231 o direito de demarcação das terras indígenas. Com isso, podemos dizer que há mais de 30 anos se desenrolam lutas de povos indígenas no Ceará pela resolução de seus processos demarcatórios. Há apenas uma terra indígena totalmente regularizada no Estado, que é a terra indígena Córrego João Pereira, no município de Tarema, dos índios Tremembé. Os outros processos ainda se encontram em curso. Apenas a reserva do Zanassé, no município de Calcaia, foi diretamente organizada, pois o governo do Ceará comprou a terra e criou a reserva, que é a primeira reserva indígena do estado. Atualmente, estima-se que a população de indígenas no Ceará é de cerca de 35 mil pessoas. Em matéria do Jornal Diário do Nordeste, de setembro de 2020, o antropólogo Clayton Hatz explica que a não garantia institucional gera uma série de complicações, inclusive nesse momento de pandemia, pois o não reconhecimento dos territórios e dos povos indígenas leva, por exemplo, à invasão por parte de outros povos e dificulta que nesse momento se possam manter as barreiras sanitárias como vimos, ainda muito que avançar na busca pelo conhecimento de direitos e demarcação das terras indígenas. Esperamos que, através dessa série, possamos ter partilhado um pouco da importância sobre o assunto e despertado a consciência de que essa é uma luta de todos nós. Nos encontramos no próximo momento, Neabi. Até lá!
11: if Cultura
12: Olá pessoal, eu sou Cladinaldo Júnior, professor de música do Campus Tauá, e esse é o quadro IF Cultura. Neste mês, o músico José Domingos de Moraes, pernambucano, nascido em Garanhuns, cidade localizada na Serra da Borborema, completaria 81 anos de idade. Se você não fez referência ao é músico José Domingos de Moraes, muito provavelmente você conhece o seu nome artístico, o Dominguinhos. Dominguinhos, que nos deixou em 2013 devido ao agravamento do seu quadro de saúde por conta de um tratamento de câncer, ele é um ícone da nossa música nordestina, aí por Luiz Gonzaga. Dominguinhos é hoje uma referência e unanimidade quando a gente fala sobre música nordestina e sobre forró. Como uma homenagem e uma forma de lembrar esse músico fantástico, a gente fala um pouco do Dominguinhos Compositor. A música que a gente escuta se chama Pra Se Misturar Gostoso. Composição do Dominguinhos e do Dano Cordel. E foi gravada pela primeira vez no disco Seu Domingos, de 1987. A versão que vamos escutar no dia de hoje é uma releitura da cantora Maria e de José Gil, filho do músico Gilberto Gil. Os dois lançaram um single com essa música em 2021, ainda Nesse período de pandemia, e traz uma linguagem e roupagem moderna, com samples e arranjos com loops, se aproximando bastante com a música pop. Com vocês, para se misturar gostoso de Dominguinhos e Nano Cordel.
13: Que eu aguento a distante de você. Meu amor é minha festa. Meu amor é um prazer. Você pensa que
12: Acabamos de escutar Pra Se Misturar Gostoso, composição de Dominguinhos e Nando Cordel, com uma releitura, uma gravação de 2021 de Mariá e José Gil. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima semana com o IF Cultura. Um abraço. Música
1: Você sabe como surgiu a expressão tomar chá de cadeira? Em 1808,
2: a chegada da família real portuguesa no Brasil promoveu uma série de mudanças na cidade do Rio de Janeiro. Preocupados em preservar a distinção de seu cargo, os membros da corte estabeleceram uma série de medidas e práticas que simbolizavam sua posição
1: superior. Com a independência do Brasil, a distinção entre os membros da elite e a população menos favorecida ganhou outros elementos. Nessa época, a impontualidade servia como um artifício que atestava a importância de uma autoridade. Por isso, mesmo que não houvesse contratempo,
2: os nobres e altos membros da burocracia deixavam as pessoas esperando horas e horas por uma audiência. Isso significava que falar com o senhor fulano ou o doutor
1: Beltrano era um privilégio único. Geralmente, enquanto esperava pela oportunidade de serem ouvidas, essas pessoas tomavam xícaras e mais xícaras de chá que auxiliavam naquele interminável exercício de paciência. Provavelmente foi por conta desse hábito nada respeitoso que as
2: pessoas começaram a dizer que tomaram um chá de cadeira, enquanto esperavam ter uma reivindicação atendida.
1: Nos dias de hoje, a gente pode ver que esse costume acabou tendo outras implicações no nosso cotidiano. Inclusive, todo mundo conhece alguém famoso pela sua falta de pontualidade. Ou seja, o chá de cadeira Virou um hábito estranho Na cultura do nosso país Eu seria muito nobre
2: <risos> <risos> e
1: eu, muito. Sou, porque eu odeio esperar
7: Eu sempre espero pelo
2: <risos> povo
11: <risos> Gamer Frequência IFCE.
1: É hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e FCE. O Gamer funciona assim, dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Mas atenção... Não pode ficar chutando, a primeira resposta que vocês derem é a que vai valer Para jogar comigo hoje, temos aqui a participação das alunas Lívia de Oliveira e Ana Mara Bezerra Elas fazem o curso de redes de computadores, sejam bem-vindas meninas Bom dia! Bom, Bom dia. dia! Pra gente saber quem vai começar, <risos> vamos ao sorteio! Quem começa é a Ana Mara. Então, Lívia, você vai esperar fora dos estúdios só por alguns instantes. E aí, Ana Mara, tá preparada? Tô. Então, vamos lá. Só recapitulando, são cinco perguntas, tá? Em um minuto. Se você não souber, você pula. Depois eu reto uma pergunta que você pulou. E lembrando que, é, caso haja algum empate, a gente vai definir pelo tempo, certo? Tá bom. Tempo valendo. Que astro influencia as marés na Terra? As chuvas? Não, resposta errada Qual o nome da sede do distrito de Carrapateiras? A sede? Isso Tauá Resposta errada Qual o sinal indicativo de uma pergunta? É interrogação Resposta correta A terra tem quantos continentes? 6. Resposta correta. Quantos centímetros tem um metro? 6 centímetros. Resposta correta. E a Ana Mara terminou de responder aqui o nosso gamer. Faltando 6 segundos para o fim do tempo.
11: Gamer Frequência IFCE. Uh.
1: E aí, Lívia, tá preparada? Acho que sim. Então vamos lá, só recapitulando, são cinco perguntas em 60 segundos. Se você não souber, pede pra pular, depois eu retomo. E é, a gente lembra que se houver algum empate, a gente vai definir com o tempo, tá? Quem fizer uhum. menos tempo, aí a gente define quem ganhou. Vamos lá? Tempo valendo! Que astro influencia as marés? Uhum? Que astro influencia as marés? As marés na Terra? Mar. Qual astro? Isso. Sabia nem que tinha astro pra isso. Se não souber, pode pular. Pula. Vamos lá. Qual o nome da sede do distrito de Carrapateiras? Pula. Qual o sinal indicativo de uma pergunta? Hum? O sinal indicativo de uma pergunta? Pula. A Terra tem quantos continentes? Pula. Quantos centímetros tem um metro? Resposta correta. Que astro influencia as marés? Pula. Qual o nome da sede do distrito de Carrapateiras? Tempo esgotado.
11: Gamer Frequência IFCE.
1: Vamos agora conferir o gabarito de hoje, né? Vamos lá. Que astro influencia as marés? É a Lua. Qual o nome da sede do distrito de Carrapateiras? É Vila de Santo Antônio. Nunca Qual o sinal sei. indicativo de uma pergunta? A interrogação. A Terra tem quantos continentes? Seis continentes. E quantos centímetros tem um metro? Cem centímetros. As então, com três acertos contra um, Ana Mara vence o gamer de hoje. Parabéns! Ah, meu, tá mesmo, sem da chocolate. Quer mandar alô pra alguém, Ana Mara? Eu mando um alô pra minha mãe, pro meu padrasto e pro meu irmão. Qual o nome deles? É Marlene, de Assis e Elias. Onde é que eles estão ouvindo a gente agora? Nos Colibris. Muito bem. Lívia, quer mandar alô pra alguém? Mas com o meu cachorro Paçoca, Lupe e pro Ralf, ele é meio doidinho o bichinho. <risos> Muito bem. Obrigada pela participação, meninas. O Gamer volta semana que vem. Tchau!
11: Gamer Frequência IFCE.
1: Na entrevista desta
2: terça-feira, a gente vai falar sobre as campanhas de saúde em fevereiro roxo e fevereiro laranja. E a gente recebe aqui a enfermeira do Campo de Itaúá, Charlene Pereira. Bom dia, Charlene. Seja bem-vindo aqui ao Frequência. Bom dia. É um prazer estar de
7: volta e muito obrigada pelo convite. Bora lá. Charlene, como foi que surgiu essas campanhas? Vamos lá. Ah, essas campanhas que surgem são campanhas que acontecem todos os meses e as autoridades de saúde vêm para alertar a população, por isso colocam cores. Janeiro, janeiro branco, fevereiro, fevereiro roxo, laranja, setembro amarelo, outubro, outubro rosa, novembro azul, dezembro vermelho. E aí o fevereiro, ele veio com, com aquela percepção de alertar para algumas doenças crônicas que podem acometer um certo contingente da população. E aí o, o a campanha, ela é uma campanha tanto de prevenção como uma campanha que visa trazer bem-estar e qualidade de vida para pessoas acometidas por essas doenças. E que doenças são essas? A parte do fevereiro laranja alerta para leucemia e a parte do fevereiro roxo, ela
2: alerta para lúpus, Alzheimer e a fibromialgia. Pronto, então vamos começar falando do fevereiro roxo, né? Eu queria que você primeiro explicasse, Charlene, as peculiaridades das Doenças, porque duas, né? A lupus e a fibromialgia são doenças autoimunes, né? E Alzheimer é uma doença degenerativa. O que é que isso significa? Vamos lá. Lúpus é uma, é uma doença autoimune. Por quê?
7: Porque é uma doença onde a imunidade, que é a nossa defesa do organismo, ela luta contra o nosso próprio organismo. E isso aí vai destruindo, vai acometendo o organismo, vai enfraquecendo. quando É como se você estivesse lutando contra você mesmo. E aí você vai usar uma medicação para evitar essas lutas dentro do organismo, para que mantenham a, a nossa defesa preparada para receber também outros micro organismos que a gente é sujeito de várias formas. A gente, é, a gente está sempre recebendo corpos estranhos dentro do nosso organismo e a gente precisa que a defesa esteja em dia. Só que pessoas que têm lupus, elas fazem um tratamento que a defesa ela não vai estar em dia, porque a, me, a própria doença é autoimune e a medicação ela também vai limitar o poder da imunidade no organismo dessas pessoas que têm lupus. A fibromialgia, ela é uma doença crônica quando a pessoa é diagnosticada igual o lúpus, quando a pessoa é diagnosticada ela vai ela vai ter que conviver com a doença por muito tempo e a fibromialgia ela ainda não tem uma um método de diagnóstico certeiro de dizer Ai, vai fazer aquele exame se você fizer você tem fibromialgia não a fibromialgia, ela é decorrente de um estudo com a pessoa. A pessoa faz vários exames para descartar outras doenças. E aí, depois que descarta essas outras doenças, é que pode-se pensar em ter fibromialgia. A fibromialgia é uma doença que acomete as terminações nervosas e musculares. Por isso que pessoas com fibromialgia, elas sentem muito mais dor. Vou citar um exemplo. A gente tem, é, normalmente, cólicas menstruais, mulheres têm. E pessoas que têm, mulheres que têm fibromialgia, elas sentem essas cólicas menstruais, de 6 a sete vezes mais, com uma maior intensidade. É tanto que mulheres que têm fibromialgia, elas precisam, quando engravidam, precisam fazer um trabalho bem maior na gravidez para saber se elas vão aguentar a dor do parto normal ou se elas precisam partir para um parto cesariano para evitar complicações de decorrência da fibromialgia. E, por último, o Alzheimer... É uma doença que ela geralmente acomete pessoas de mais idade, pessoas mais idosas. Mas o Alzheimer, ele já, tem, ele já tem exames, como o eletroencefalograma, que demonstram como está a atividade cerebral. E se essa atividade cerebral, ela está apresentando algumas modificações que provocam esquecimento, mudanças posturais, uma maior dependência da, da pessoa aos cuidados de outras pessoas, mudanças nas atividades de vida diária. O que são as atividades da vida diária? Tomar banho a pessoa não consegue tomar banho sozinha ou se recusa a tomar banho começa a dizer que tomou banho sem ter tomado escovar os dentes se alimentar, tudo isso quem é idoso que tem Alzheimer já tem essa dificuldade e acaba sendo tendo que ter um cuidador para isso além do esquecimento o esquecimento do Alzheimer ele é um esquecimento de fatos recentes, se a pessoa por exemplo, sofreu uma queda e daqui a uma hora ela teria que contar para alguém que sofreu uma queda, talvez ela não lembre mais que sofreu uma queda por isso que é perigoso também deixar um idoso com Alzheimer sozinho, porque ele às vezes sai e ele se perde no caminho e aí ele não sabe como voltar, ele não sabe dizer onde era a casa, então é perigoso e o Alzheimer, ainda bem que a ciência já avançou a ponto de o Alzheimer ter um tratamento que ele diminua a evolução rápida do Alzheimer, mas mesmo assim tem casos que a pessoa não consegue ter uma qualidade de vida melhor e acaba evoluindo muito rapidamente
1: Charveni, que outros sinais a gente tem que observar observar para tentar identificar essas doenças? Bom, o lúpus, é, a pessoa
7: começa a sentir fadiga, começa a sentir um cansaço mais fácil, um cansaço corporal, começa a ter, às vezes, muito ressecamento na, nas partes que a gente tem mais atrito, como cotovelo, joelho, na ponta dos pés, o lupus, Pessoas começam a ter rastro cutâneo, que é o rastro cutâneo. O cutâneo é quando a gente começa a ter umas manchas de ressecamento na bochecha e essas manchas, elas não somem, são manchas que ficam avermelhadas como se você tivesse tomado um sol uma insolação, e aí isso aí é o rastro cutâneo, também é muito característico do lupus e também no lupus que a gente chama de lupus eritematoso sistêmico, pessoas com lupus que têm a imunidade baixa, elas começam a ser mais acometidas de resfriado, de gripe, começa a ter uma gripe atrás da outra, e aí tem que investigar, fazer a investigação da imunidade
1: e aí acontece de chegar no diagnóstico do lúpus. Uhum. Existe uma idade em que essas Sinais, esses sintomas, essas doenças passam a aparecer com mais
7: frequência? Ou... Na idade adulta, as consequências começam a ser maiores e aí a pessoa começa a procurar. Por isso que o fevereiro é tão importante essa campanha, por quê? Porque às vezes as pessoas só começam a procurar quando elas já estão sentindo em um grau mais avançado as coisas. Às vezes, um lupus já é diagnosticado quando a pessoa já evoluiu um quadro para uma pneumonia, por exemplo. E aí é que se vê que por trás do quadro quadro agudo de pneumonia, existe uma doença crônica que é o lúpus, então por isso que é preciso sempre estar atento para. ah, na minha família teve um caso de lúpus então é bom eu passar a investigar esse caso também, posso ser que eu tenha lúpus também, e aí na idade adulta acomete com mais facilidade e aí o, o alzheimer ele acomete, vai acometer mais, mais idosos e ele já começa com a parte do esquecimento. Às vezes o, o, o idoso ele começa a não reconhecer a família, a não reconhecer alguém da família. Ou começa mesmo a esquecer, esquecer onde estava, esquecer que tomou banho no dia. Esqueceu o que na hora do jantar, esqueceu o que comeu no almoço, não sabe dar algumas informações, como o dia da semana, não sabe dizer que horas são, se é de dia, se é de noite, e aí a gente já começa a, a suspeitar. E a fibromialgia ela vem muito, muito característica da dor, a pessoa começa a sentir muitas dores, muitas dores muito intensas decorrentes de esforços que não, não trazem essa dor toda. Se a pessoa está a uma hora sentada, como ela estaria no seu posto de trabalho, e ela sai com muita dor nas costas ou com um torcicolo intenso, e isso aí começa a virar uma rotina dela, sentir muito essas dores, aí ela precisa procurar investigar. Além de dores em outros pontos, a fibromialgia ela, ela começa a mostrar no, no corpo alguns nós, que a gente chama. Esses nós são pontos de inchaço nos músculos e esses pontos, quando a gente toca, a pessoa sente uma dor ferrenha, uma dor muito grande. Além da mulher ter cólica. As, as cólicas elas mostram muito também da fibromialgia, porque tem mulheres que têm fibromialgia em um quadro um pouco mais avançado e aí quando elas têm cólica, elas têm aqueles quadros de desmaio. De tanta dor.
2: Pois é, é complicado porque para diagnosticar, como você falou, né... É meio que por exclusão, né, de outras doenças, né, então... Porque dor é uma coisa, assim, que pode ter vários motivos, né? É, a
7: dor, é, a, gente, a gente classifica a dor como o quinto sinal vital. Por quê? Porque é um sinal que se apresenta, a gente tem os quatro sinais vitais, respiração, pulsação, é, pressão arterial e a temperatura, e a dor seria o quinto sinal vital. Por quê? Porque a dor, a pessoa consegue mensurar, porém, a pessoa vai mensurar de forma suprana. Objetiva. Eu não sei se o, o a gente coloca uma escala de 0 a 10 para dar... Do... Mas eu não sei se o 7 para dor, para minha dor pode ser o mesmo 7 para dor sua, que tá aí ouvindo. A gente não sabe. Então, por isso que dizem que a fibromialgia, por enquanto, ainda é um diagnóstico diferencial, porque aí tem que tirar várias outras doenças que estão relacionadas, até chegar na na última alternativa.
2: Já além essas três doenças, né, tem a, o fator em comum assim de não ter cura, né? Então, diante disso, como é que as pessoas, né, que que tem essa condição, podem viver com qualidade, né? Já que elas não podem curar, mas enfim, elas têm que lidar com aquilo de alguma forma, né? É, a gente fala muito na agachão do diagnóstico precoce. Primeira coisa que você tem o
7: primeiro sinal que você está achando que não é comum na vida da, da pessoa que você está cuidando, até sua mesmo, procurar um profissional. Porque com o diagnóstico precoce, quanto mais precoce for, melhor será para o controle da doença. Para qualquer uma dessas doenças, assim como qualquer outra doença, acho que as pessoas já ouviram falar que se aparecer um sinal, um sintoma estranho que você não tem todo dia, procure logo saber o que é, para o quanto antes evitar a evolução, porque a doença crônica ela vai evoluir. Então a, o tratamento já é para não ter essa evolução e para que você consiga ter uma qualidade de vida melhor mesmo com a doença.
1: Charlene, existem é, algum fator que aumente é, o risco nessas doenças? Sim. Inclusive fatores hereditários
7: também, né? Sim, fatores hereditários. Fatores hereditários são os fatores que que vêm dos nossos ancestrais. Nossos pais, nossos avós. Por exemplo, eu tenho um avô que tem uma demência vascular. Então, eu já corro o risco de ter uma demência vascular. Junto disso, a minha avó paterna teve Alzheimer. Então, por isso que eu tenho que investigar isso passar quando eu tiver uma maior idade, eu passar a investigar melhor fazer um exame para poder passar a ter, observar melhor além dos fatores hereditários a gente também tem alguns outros fatores que podem piorar, como por exemplo o uso pro lúpus, o uso indiscriminado de medicação quando você usa medicação demais você pode, você pode estar agravando o quadro de lúpus porque você vai estar prejudicando o funcionamento do organismo e aí prejudicar a defesa do organismo, além de que se você já tiver uma predisposição a ter, o lúpus pode aparecer um pouco mais cedo e já pode vir um pouco mais grave, então tudo isso, tudo isso pode, pode prejudicar, é por isso que a gente fala bate tanto na, na tecla de que você tenha uma vida saudável, uma vida que você possa fazer algum tipo de atividade física e que possa apostar também numa alimentação regular. Porque isso tudo vai diminuir a progressão. Talvez não evite o aparecimento da doença, como outras doenças que podem acontecer. Mas vai diminuir a progressão e o agravamento dessas doenças, incluindo a
2: fibromialgia. Para usar Alzheimer, eu já ouvi falar que é bom você fazer exercícios para a mente, né? É isso jogar mesmo. videogame.
1: Ah, é. Olha, é, videogame. videogame
7: também, né? É. Para o Alzheimer e para o Parkinson também. Você é, muitos estudos já recomendam que se façam exercícios para a mente, como brincar de cubo mágico, jogar dama, jogar xadrez, fazer palavras cruzadas, fazer costura, bordado, crochê, tudo isso já foi já foi motivo de estudos aí de épocas de estudo de caso com controle e que demonstraram que pessoas que faziam esse tipo de atividade tiveram uma, uma melhor qualidade de vida assim, muito, muito super, substancial, muito superior a quem não fazia. Quem não fazia foi que passou a desenvolver Alzheimer, Parkinson e outros tipos de demência.
1: Está e de falando agora um pouquinho sobre o fevereiro laranja, né? Que trata sobre a leucemia. Que tipos de leucemia existem?
7: Vários. Sem vários tipos de leucemia. As pessoas pensam que a leucemia ela é a evolução de uma anemia. Mas não é bem isso. Não é bem assim. Não é de uma anemia você vai ter uma leucemia. Às vezes já vem de leucemia e o diagnóstico fechou ali. Como é que fecha um diagnóstico de leucemia? Exames. Tem exames de sangue. Aquele hemogramazinho, ele já pode... O hemograma, que ele chama hemograma completo. Não precisa se assustar porque é um hemograma completo. É porque ele precisa ser completo, assim. Não existe hemograma simples. Mas tem outros, outros exames que também são de sangue, mielograma, hum. tem coleta também de do líquido da medula que também dá dá o diagnóstico. E aí a gente tem é, os tipos de leucemia, e essas leucemias, elas são, elas são também doenças relativas à defesa do organismo. Pessoas que têm leucemia são pessoas extremamente, que a gente chama imunossuprimidas, porque são pessoas que correm muito risco de ter uma infecção a qualquer hora. É tanto que pessoas que têm leucemia, elas às vezes são fáceis de identificar, porque o tratamento, a quimioterapia, traz é, alguns, alguns efeitos físicos, as pessoas perdem cabelo, muda a coloração da pele, além disso, as pessoas costumam que têm leucemia e fazem esse tratamento costumam andar de máscara. Por quê? Porque para evitar contato com gotículas, com aerossóis que possam trazer infecções para eles. Mas leucemia tem muitos tipos, e aí cada leucemia. Mieloide, leucemia de vários tipos para que é, chegue num diagnóstico. E cada tipo de leucemia
2: consegue ter um diagnóstico preciso para ter o tratamento correto. É uma doença que pode estar em várias faixas etárias, né? A gente costuma ver muita criança né, também com leucemia. Sim. Tem muita, tem muita criança, tem tem muito tem muito adolescente
7: também que tem leucemia, tem muito adulto que tem leucemia, já tem adulto que tem leucemia que já vai pra parte de não conseguir fazer tratamento com quimioterapia, já vai pra parte de. para fila de transplante de medula, porque só tem esse, às vezes só tem essa saída, então a Comete. A de todas as faixas etárias a
2: existe uma causa específica Charlene tem existe também a questão hereditária os hábitos de vida ou ou não existe mas
7: também mas também já existe a questão congênita é que a pessoa já vai nascer com a predisposição a ter a leucemia mas existe também a, a existe também a questão da qualidade de vida na pessoa como essa pessoa leva seus hábitos de vida Pessoas que, que desenvolvem leucemia, elas, elas às vezes foram pessoas que já foram já tiveram muito sedentárias. Ou pessoas que já tiveram, na às vezes, na infância mesmo. Tiveram um quadro de, digamos, é, de usar muita, muita medicação, porque aí vai
1: mexer com a imunidade. Quais são os principais sintomas, Charlene, que a leucemia apresenta?
7: A leucemia vai apresentar uns sintomas semelhantes a um agravamento de uma anemia. É, vai ser fraqueza fraqueza nas pernas, vai ser aquela fadiga, aquele cansaço de, de não querer andar, a dificuldade de atenção, dificuldade de concentração. A criança não vai querer brincar, vai querer ficar sentadinha, reclusa no cantinho dela. Por quê? Porque ela sabe que ela não vai aguentar muito tempo correr, pular, como uma criança faz normalmente. E o adulto, ele também vai ter dificuldades, vai ter dificuldade de comer, vai ter, vai ter cansaço físico quando for tomar banho, vai querer ficar dormindo muito, muito, vai ter muito som durante o dia. Isso aí, aí por isso que as pessoas já tem aquela aquela coisa de dizer que quem tá com muito cansaço diz, ah, vai lá fazer um exame de sangue. Começou dessa história aí. Hum. Começou de pessoas que têm leucemia, quando não existia muito ainda essa prática da coleta, de, de fazer hemograma, mas as pessoas já imaginavam que quem tá meio sentadinho, quem tá quietinho, quem tá meio entre aspas fraquinho, já era um sinal de tá com anemia ou com leucemia. E daí como é feito o tratamento? Aí o tratamento, ele, ele pode ser uma quimioterapia. Quimioterapia é o quê? Tratamento por substâncias químicas. Vai tomar uma medicação, só que essa medicação é uma medicação específica para esse tipo, porque a leucemia ela é como se fosse um tipo de câncer que se dá na medula. E aí vai tomar essa medicação específica. E aí essa medicação, ela pode ou não causar efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais que as pessoas mais conhecem da quimioterapia é a perda de cabelo, que pode acometer ou não. Não é que todo mundo que faz quimioterapia perca cabelo. Eu conheço pessoas que fazem e a gente nem... Percebe, mas tem pessoas que fazem que perdem cabelo, coloração da pele muda, a pele fi, a, fica com rachaduras, fica com racho cutâneo, que eu falei. Então, pode acontecer. Além disso, pode ter Radioterapia, terapia por radionuclídeos, e também o transplante de medula. Que o transplante de medula ele, ele é como se fosse o, o padrão ouro, não é a última saída, não é isso. Tem pessoas que se curam com a quimioterapia e pronto. Mas tem pessoas que não se curam e partem para o transplante de medula óssea e aí entram no cadastro da fila para esperar que tenha uma medula compatível para ser transplantado e assim alcançar a cura.
1: Inclusive, Charlene, você podia é, contar pra gente, para os nossos ouvintes, né? como é que é o procedimento da doação de medula porque muitas pessoas têm medo né de, de fazer a doação de ser doador pelo medo do procedimento você pode dar uma como é feita a doação e como é feito o, o transplante né também sim
7: é, eu tive a experiência eu, eu não esqueço foram duas foram duas experiências que eu tive uma foi de, de acessar, conseguir acessar a medula. Eu estava com, com um médico cirurgião e ele conseguiu, conseguiu acessar. E a outra foi para acessar a medula para saber se, para examinar o líquido, porque a pessoa iria doar e deu certo a doação. Foi, foi bem emocionante isso, porque a pessoa já estava esperando e aí foi aquela... O que, é que, o que é que acontece? A pessoa vai se cadastra no banco, que pode, que quer ser um doador. Se tiver uma, alguém específico, o banco, ele permite, porque às vezes por isso que às vezes você olha uma campanha, até de doação de sangue diz, doe em nome de... Uhum. Não importa seu tipo sanguíneo, vai lá e doe e diga que é no nome de fulani, Fulanin. Por quê? Porque às vezes pode ir direto, mas às vezes pode e para outra pessoa também. E aí, a doação da medula óssea também acontece isso. É um banco que ele guarda esse material. E esse material é um material muito rico, porque a medula óssea são células embrionárias, células que elas podem se reproduzir. Por isso que não é, não tira. Muita gente tem medo, porque pensa que, ah, vou secar a minha medula. Não tira tudo da medula, tira uma parte, e essa parte ela vai se reproduzir, se multiplicar. E aí, depois, no corpo, ela também vai se multiplicar. Se regenera, e... né? Isso, e aí por isso que vai criando é, a medula saudável no corpo doente. E aí essa medula saudável é que vai trazendo a cura do câncer de medula, da leucemia. Então é, é só essa retirada de líquido, do líquido... Do líquido da medula. E aí, essa retirada cheia de células vai para esse banco e lá eles traçam um, um material genético. Se esse material genético for compatível com alguém que está na fila do transplante de medula, aí vai ocorrer
2: o transplante de medula, que é a troca da medula que estava doente pela medula que estava saudável. Eu fiz o meu cadastro há pouco tempo para ser doadora, né? Fui no EMOS, né? Que aqui no Ceará é o órgão, né? Que, que faz a. a a coleta, né, do material, e é tipo um pouquinho de sangue só, né, foi muito rápido, muito simples, é muito mais simples do que doar sangue, né, bem rapidinho. Quem quiser saber mais, inclusive, tem o site do Registro Brasileiro de Doador de Medula Óssea, que é o Redome, e lá você pode obter a sua carteirinha de doador, é o
1: redome.inca.gov.br. É isso aí, Charlene. Muito obrigada pela sua participação. Sempre bom tê-la por aqui esclarecendo esses assuntos pra gente. Valeu,
7: meninas. Foi ótima essa conversa. Tenham todos um ótimo
1: dia. O Frequência FC vai ficando por aqui, mas você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. É isso. Nós estamos no Facebook e no Instagram é o arroba IFCE O nosso
2: site é o ifce.edu.br barra Tauá. O nosso canal no YouTube é o youtube.com IFCE Tauá. O nosso podcast, o IFCast Tauá, você escuta no Anchor, no Deezer ou no Spotify. Então é isso aí. Até semana que vem. Tchau, até lá.
0: Você ouviu Frequência IFCE, o
3: programa de rádio do Instituto Federal de Tauá.